0: Cześć, z tej strony Piotr Leszczyński. Razem ze mną program prowadzi Rafał Warzycha. Chcielibyśmy zaprosić Was na kolejny odcinek podcastu Just for Fun. Będziemy w nim poruszać tematy ze świata frontendu i javascriptu. Dzisiaj porozmawiamy o Angularze dwójce. Naszym gościem będzie Wojciech Kwiatek. Powiedz nam kilka słów o sobie.
1: Cześć, ja nazywam się Wojciech Kwiatek, jestem z Wrocławia. Zaczynałem swoją przygodę z JavaScriptem od trochę innej strony niż wszyscy, to znaczy ja zacząłem od Node.js, przechodząc później przez knockouty, angulary, kończąc teraz na Angularze 2 i Reactie w zasadzie. I jeśli chodzi o moje zatrudnienie, to aktualnie pracuję dla firmy LiveChat z Wrocławia. Poza tym jeszcze, jeszcze jestem też trenerem w organizacji, która się nazywa Dev Meetings, także ludzie z Wrocławia powinni gdzieś, gdzieś tam już kojarzyć. Tam prowadzimy różne szkolenia, między innymi też właśnie z Angulara 2, o którym dzisiaj będziemy pewnie rozmawiać dosyć dużo. No i tyle, jeżeli chodzi o jakiś mój taki background, powiedzmy, techniczny. Poza tym jestem gdzieś tam jeszcze gitarzystą, więc całkiem możliwe, że ktoś by w wrocławskiej scenie też mnie widział. To chyba tyle, jeżeli chodzi o mnie.
0: Dla mnie, przyznam szczerze, Angular 2 to taki bardzo trudny temat, Jestem mocno związany z jedynką i bardzo dużo mam oczekiwania co do dwójki. I jak na razie moje odczucia, tak jak jest ta słynna krzywa nauki angulara jedynki, od zachwytu do frustracji, Aha. tak w kółko i w kółko, na razie moje odczucia są dokładnie takie same. Na początku byłem zachwycony, jak to działa. Potem trochę mój zapał opadł. Później znowu byłem zachwycony, teraz znowu przeżywam chwilowe trudności. A jak to jest u ciebie? Jak wdrożyłeś się w angulara dwójkę?
1: To znaczy myślę, że tak. Mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, jeżeli chodzi o jakieś odczucia. Znaczy ta krzywa jak najbardziej dalej obowiązuje. Z tym, że tutaj mamy dużo więcej przeszkód, powiedziałbym, dla jakiegoś, na takie pierwsze wejście. tak. To znaczy mamy TypeScript, mamy adnotacje, mamy komponenty. Czyli tak na dobrą sprawę, to co zrobiono w Angularze 2, no, to jest totalne wyrzucenie tego, co było w Angularze 1. Jeżeli o mnie chodzi, to ja od jakiegoś pół roku pisze w Angularze 2, jest to komercyjny projekt, który nasi klienci już ujrzeli, nie wiedząc jeszcze o tym. My przepisywaliśmy i cały czas przepisujemy aplikację z Backbone na Angulara 2 właśnie. No i gdzieś zaczęliśmy w takiej głębokiej alfie, to była nie wiem, alfa 28, coś, coś koło tego. Zaczęliśmy nad tym pracę, skończyła się ona wypuszczeniem w becie 0, pierwszej takiej malutkiej wersji, którą zobaczyli nasi klienci, z tym nie było problemów. Także no, o tym jeszcze pewnie porozmawiamy, jak to, jak to produkcyjnie wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o samo pisanie w ogóle aplikacji w Angularze 2, no to tak jak mówiłem, na początku są duży, dosyć duże schody, czyli wprowadzone jest dosyć dużo nowych pojęć, które nie, nie były znane wcześniej nie wiem, programistom jQuery, tak to nazywać, czy później programistom AngularJS, bo tę tak dobrą sprawę teraz ludzie już zaczynają się specjalizować dosyć w konkretnych frameworkach, już programista Javascript to, to taki termin, który do końca nie wiadomo, co znaczy, to niestety zaczyna się też trochę odbijać, ale to jest temat na inną rozmowę. Jeżeli chodzi o, o Angulara dwójkę, no to tak, może tak cofając się do tego, co w ogóle team Angulara zrobił, jeżeli chodzi o zapowiedzenie całe Angulara 2, to oni powiedzieli jasno, wyrzucamy całą jedynkę, nie będzie żadnej migracji, robimy dwójkę. Wtedy było takie wow. Dlaczego coś, co, z czego korzysta tyle osób, nagle ma zostać zupełnie wyrzucone? No okazało się, że mieliśmy tam dosyć dużo problemów w AngularJS, jakby teraz spojrzeć na to przez pryzmat czasu. To znaczy tak, no mieliśmy tu a data binding, który mm -hmm. okazał się świetny, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie. Wchodzisz ze świata jQuery do Angulara, nagle robisz bind i wow. Coś, co jest w skrypcie aktualizuje się od razu w widoku.
0: Nie musisz pisać eventów i po prostu działa.
1: Dokładnie. To było nagle takie, o kurde, zmieniam coś w kodzie i przypinam coś, nie wiem, robię jakieś przypisania, to nagle widać na widoku od razu. To było super, nie? Ale okazało się, że mieliśmy tam trochę dużo niepotrzebnych rzeczy, na przykład, znaczy niepotrzebnych, może, może jest coś źle powiedziane, na przykład mieliśmy niepotrzebne skomplikowanie. Taki jeden z fajniejszych przykładów, to jest no jedno z takich chyba najważniejszych pytań na Stack overflow czyli service versus provider versus factory, Co to, czym to się w ogóle różni, nie? To z tym się pewnie każdy, każdy w Angularze JS zetknął. No i oni stwierdzili, że okej, okay, w tym momencie chcemy zrobić to dużo lepiej i dużo wydajniej, bo jeszcze jedna sprawa jest taka, że Angular AngularJS niespecjalnie przejmował się na początku wydajnością. Oni chcieli zrobić framework, który będzie świetny dla programisty, nie patrzyli na to, czy on będzie tak naprawdę na sprawę wydajny. I z tym że Angular 2 sobie radzi dosyć dobrze. Przez to mamy, mamy takie, a nie inne bariery na sam początek.
2: Wspomniałeś o tym, że ten próg wejścia jest podwyższony, bo 1K, jeżeli ktoś wcześniej dewelopował w aplikacjach, nie wiem, dotnetowych, w WPF, w jakimś Silverlightie, czy w innym rozwiązaniu bazującym na MVGwiazdka, powiedzmy tak dosyć szeroko, to oprócz języka, który, no... Wymaga dosyć dużo od dewelopera, dużo więcej niż inne języki, to ten framework był taki w miarę bezbolesny. Ludzie przychodzili z Java, z PHP, z DotNetu z wielu z, Rabiego, z wielu, różnych, wielu różnych platform, backendowych zwykle. Do Angulara jedynki w tym się w miarę znajdowali. Była jakaś konwencja, okay. była jakaś struktura, bo ciężko to nazwać konwencją. To też nawiązując do twojego opisu, tam faktory versus provider versus, versus service, tak, to były nie, niekończące się dyskusje, zważywszy, że w javascripcie można było to faktory i serwis napisać zamiennie de facto. Jeżeli teraz patrzysz na, na Angulara, już z perspektywy od alfy tej, bardzo, bardzo starej, czy to była alfa, od której zaczynaliście, gdzie był jeszcze ten rzeczony ad script, taki bardzo starożytny pomysł Timu Angularowego. Pamiętasz, czy tam jeszcze AdScript był, czy już go zeskrapowali?
1: Nie, 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 to już był, to już był czysty TypeScript.
2: Okej, okay, no to jeszcze mnie Tim Angulara, Miszko i reszta mieli taką fantazję, żeby nas męczyć AdScriptem. I tak gdy tak widziałem jest... wtedy, w, na którym się ng gdy o tym mówiono, później gdy kilku innych członków Timu Angulara na innej konferencji o tym mówiło, to reakcja publiczności była dosyć dramatyczna. Mnie to trochę dziwiło, no bo już doszedłem do przekonania, że e, no, niektórzy deweloperzy piszą rzeczy takie jak mosty, które mają trwać wieki, inni deweloperzy piszą prototypy, które idą do kosza po pierwszym użyciu. I my gdzieś na froncie jesteśmy bliżej jednak mimo wszystko tych prototypów, bo to, co piszemy raczej idzie do skrapowania po dwóch, trzech latach góra albo się zmienią wymagania, albo się zmienią technologie, to teraz jakbyś pod takim względem trochę spojrzał na, na Angulara 1, porównując go nieco do Angulara 2, to jak ty to oceniasz? W którą stronę poszedł Angular?
1: To znaczy tak, mi się wydaje ogólnie, że oni podjęli dobrą decyzję. Z punktu widzenia Angulara, Angular 1 versus Angular 2. Angular 2 wydaje mi się bardziej zbliżony koncepcyjnie do Reacta, bo też są to komponenty, które odgrywają teraz tutaj kluczową rolę. W Angularze jest, bo tak na dobrą sprawę, gdzieś były ukryte te dyrektywy, ale nikt nie wymuszał na nas użycia tych dyrektyw. Teraz tak na dobrą sprawę team Angulara wrzucił dyrektywy jako główną część frameworka, czyli mamy komponenty, które są de facto naszymi starymi dyrektywami. No i na tym opiera się cała zabawa z Angularem 2. Oprócz tego mamy też dodatkowe rzeczy, które znam też z jedynki, czyli na przykład serwisy, czy też pipe'y. Natomiast jeżeli chodzi o samo myślenie, teraz musimy myśleć komponentami. To już nie jest tak, że mamy jeden kontroler i mamy jeden scope, do którego możemy sobie wrzucić wszystko. Musimy teraz już bardziej modularyzować naszą aplikację, bo nie ma po prostu innego wyjścia. I z mojej perspektywy jest to znaczny krok w przód, bo po prostu mamy dużo mniej opcji niż mieliśmy w Angularze 1, dużo mm -hmm. trudniej, brzydko mówiąc, zepsuć aplikację. To znaczy ktoś, nawet mało doświadczony, mm -hmm. wchodząc do, do, Angular, do Angulara dwójki, po prostu musi robić to w miarę dobry sposób. W Angularze JS czy w Angularze 1 mieliśmy to... Na takiej zasadzie, że można to było zrobić wszystko bardzo prosto, wrócić wszystko do scopa i to zadziałało, ale w przypadku, gdy mieliśmy takich odwołań, takich bindingów, parę naście, parę dziesiąt, w kontrolerze zaczynało się robić bałagan. No i, i z tego właśnie względu wydaje mi się, że to jest duży krok naprzód. Tak jak już wspominałem, mamy teraz ulepszone jeszcze, jeszcze inne rzeczy, czyli na przykład Change Detection, mamy bardziej zmodularyzowaną aplikację wydajniejszą, z tym, że mamy ten narzut paru rzeczy, o których pewnie zaraz będziemy też rozmawiać. Jedną z nich jest właśnie TypeScript. Chociaż akurat, jeżeli chodzi o TypeScript, to tutaj tak w zasadzie ludzie się nie wiem, czy to jest taki hmm, po prostu boją się tego jak ognia, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o sam TypeScript, to nie musimy pisać tych typów. On może nam też służyć jako transpilator typu Babel na przykład. I to jest całkiem fajne, że TypeScript nie wymusza na nas tego wszystkiego, a daje nam jedną fajną rzecz, która jest w TypeScriptie, na przykład dużo prostsza niż w S6, jeżeli chodzi o Angulara, czyli Dependency Injection, mhm. bo ono jest robione po typach akurat.
0: Co do samego TypeScriptu, prywatnie piszę w TypeScriptie. Wiem, że wielu ludzi boi się tego, że po prostu ta dodatkowa warstwa abstrakcji jeszcze nad samym językiem, gdzie sam Angular ma już w sobie tych warstw kilkanaście, będzie stanowiła w przypadku problemów kolejny problematyczny element na przykład przy debagowaniu, a sam kod w S5 z mojej perspektywy też jest całkiem czytelny w Angularze 2 nie wiem czy śledzisz może blog Bena Nadela on w tej chwili dosyć intensywnie opisuje Angulara 2 właśnie z wykorzystaniem S5 i dużo łatwiej niektóre koncepty było mi zrozumieć na podstawie jego przykładów w S5 i przerzucić na TypeScript niż od razu zrozumieć w TypeScript'ie, gdyż ten nawał zmian jest po prostu za duży. Jak patrzysz na nowy framework w nowym języku, wydaje mi się, że ten narzut może być dosyć znaczący. Wy od razu zaczęliście pisać w TypeScript'ie. Nie było to dla Was dodatkowym problemem, że nie dość, że nowy framework, to jeszcze nowy język, pewnie jeszcze masa innych dodatkowych problemów.
1: Znaczy, u nas to było tak, że my w ogóle chcieliśmy zacząć pisać w Coffeeskrypcie. I to jest i o tyle ciekawa twardo. sytuacja, że nasze wcześniejsze aplikacje były, no chyba wszystkie robione w Coffeeskrypcie, no więc takim naturalnym, powiedzmy wyborem dla tego kolej, kolejnego frameworka też miał być CoffeeScript. No z tym, że okazało się właśnie, że w tamtych wersjach jeszcze jak to była nie wiem, Alfa 30, 40, czyli jeszcze na miesiąc, dwa przed, przed wypuszczeniem bety, to S5 było praktycznie no nie chciałbym użyć słowa nieużywalne, ale znalezienie rozwiązania jakichś problemów było po prostu z studę. Jeszcze trzeba byłoby to do, do, dodatkowo przełożyć na CoffeeScript, no i z tym to już w ogóle jazda bez trzymanki. Później kolejnym takim strzałem było, ok, no jeżeli już się nie da z tym CoffeeScriptem żyć i będzie to po prostu generowało więcej problemów niż rozwiązywało, no to spróbujmy z czystym S6. No i z tym już było dużo lepiej. Ale dalej, no, okazywało się, że nie wszystko można tak zrobić, jak jest w dokumentacji, która wtedy powstawała tylko i wyłącznie w TypeScript i w sumie nadal powstaje, przede wszystkim w TypeScript. No to okazywało się parę rzeczy trudniejszych do zrobienia. Po prostu polegaliśmy na problemach, które były w zasadzie trywialne, jeżeli chodzi o TypeScript. No i tutaj właśnie tym, tym przykładem, o którym już wspominałem, było, było dependency injection, które po prostu. TypeScript działało, a w S6 jeszcze było takie, no okej, okay, trzeba było dalej trzeba robić setery na z tam jakieś injecty przez to robić. No i to okazało się takie trochę śliskie i też jeszcze w tamtych wersjach nigdy o tym właściwie nie mówił. No stąd mm -hmm. też poszliśmy w TypeScript, tu się okazało, że wszystko działa tak jak należy. To znaczy tak jak opisywali, czyli to co miało działać to po prostu działało. Dependency Injection działało tak jak powinno. Oprócz tego no mieliśmy to, co, co na początku nam się bardzo nie podobało, czyli te typy i kod, który wyglądał nie wiem jak jawowy spring po prostu. No, mm -hmm. no, no bo tak do tego się to sprowadza. Do tego trzeba było się przyzwyczaić. Z mojej perspektywy TypeScript jest całkiem spoko, rozwiązuje parę problemów, które wydaje mi się teraz... Znaczy nie dostrzegałem tego przed wejściem TypeScript, teraz widzę, że to jest faktycznie pomocne, jeżeli... ID mi podpowiada, co mogę sobie zrobić na jakimś obiekcie, na przykład, nie wiem, listy HTML, tak? E, mhm. No to jest, to, jest, to jest całkiem fajne, a dodatkowo, no, jak gdyby, nie przeszkadza za bardzo. Z TypeScript'em jedyny problem, jaki my gdzieś tam spotkaliśmy i, i dalej chyba jest, to są importy zewnętrznych bibliotek, które nie są pisane w TypeScript'ie. To znaczy raz, że tych typingów nie mam, co jest oczywiste, a dwa, że nie do końca się dogaduje, Dogadują biblioteki generowane z Babelem. Przede wszystkim chodzi o defaultowe eksporty z tego, co pamiętam TypeScriptem właśnie.
0: Wciąż jest kilka problemów, które wymagają rozwiązania. TypeScript to nie jedyna zmiana, jeżeli chodzi o Angulara dwójkę. W dwójce pojawiły się też zony, RXJS, nowa składnia w template'ach i mnóstwo innych zmian. Która zmiana najbardziej do Ciebie trafiła? Która zmiana najbardziej Ci przekonuje, że twórcy Angulara poszli we właściwą stronę? Okej, okay, to ja może zacznę od tego, od,
1: od nowej składni w template'ach. Mimo tego, że wydaje się ona na pierwszy rzut oka dziwna, to według mnie ma po prostu dużo więcej sensu. Dużo łatwiej jest spojrzeć w template, który ma te dziwne nawiasy i powiedzieć, co w tym miejscu się dzieje i dlaczego. Jeżeli... W przejdziemy gdzieś tą barierę, jakoś spróbujemy się nauczyć tego, co, co, co każdy z nawiasów oznacza, co ta gwiazdka oznacza i tak dalej, mm -hmm. to okaże się, że to jest całkiem proste. Kolejna sprawa, która jest fajna w związku z templatami, to w końcu wyeliminowali ten problem camel case, bo to się bodajże nazywa kebab case, czyli, mm -hmm. czyli tego, tej translacji HTML-a na JavaScript, jeżeli chodzi o nazwy zmiennych na przykład. Z tego, co wiem, to napisali sobie po prostu parser html który to uwzględnia, który ogarnia po prostu camel case'a. dzięki temu nie ma teraz takich dziwnych rzeczy, jak były w Angularze JS, że pisaliśmy jakąś zmienną, okazuje się, że jej nie ma, to szczególnie na początku były takie problemy. Później się człowiek przyzwyczajał, że, że to trzeba tak, a nie inaczej przerabiać. To, to jest według mnie zmiana na plus. Druga sprawa, która drugi temat, który mi się bardzo podoba, to jest użycie RXJSA a i w ogóle gdzieś myślenie cały czas o tym programowaniu funkcyjnym. Angular niejako zachęca nas do dwóch rzeczy. Jeżeli chodzi w ogóle o samo Change Detection, to ono bardzo dobrze współpracuje z niemutowalnymi strukturami danych i właśnie z Observables, czyli z RxJS-em. No i fajnie ten framework potrafi wykorzystać te dwie rzeczy. To mi się na pewno podoba, aczkolwiek kto w jaki sposób na przykład rozwiązany jest Change Detection, czyli to, o czymś tam wspominałeś, Zone.js, JS, który jest, no jest takim tematem dosyć śliskim według mnie, no i też gdzieś, no ja cały czas nie mogę tego przeboleć trochę, no bo tak, Zone.js to jest taka, taki magiczny twór, który podmienia na sobie wszystkie asynchroniczne operacje, które się dzieją w przeglądarce na swoje własne zamienniki, to znaczy te zamienniki tak na dobrą sprawie wywołują ten, te asynchroniczne operacje w środku, ale dokładają sobie pewne rzeczy. To wszystko jest zrobione po to, żeby móc śledzić kontekst wywołania danej funkcji. Czyli jeżeli mamy set timeouta, to w normalnym JavaScriptie jest on wrzucany na, na pętlę zdarzeń, jest odkładany i zupełnie nie mamy do niego jak gdyby dostępu. Gdzieś tracimy ten kontekst, w którym wywoływany był nasz kod jest taki kontekst sobie tworzy poprzez właśnie nadpisywanie tych funkcji i dokładanie pewnych rzeczy, czyli właśnie tego kontekstu swojego. To pozwoliło na wyeliminowanie takiego problemu, z którym borykali się też programiści właśnie w AngularJS, czyli scope play. Jeżeli robiliśmy coś poza głównym kontekstem aplikacji, wrzucaliśmy coś na przykład w set timeouta, to nagle traciliśmy, Angular gdzieś tracił to, tak na dużą sprawę, gdzie jesteśmy. No i jeżeli nie zrobiliśmy tego Scorbo Play, to zmiana gdzieś tam została zrobiona, angular nie dostał w ogóle informacji o tym. Teraz sytuacja jest odwrotna. To znaczy, angular dostaje informację absolutnie o wszystkim, co się dzieje. Czyli jeżeli wykonujemy jakieś, jeżeli są jakieś eventy podpinane do, do batonów, jeżeli mamy jakieś asynchroniczne kole do API, do API. Wszystko to jest trakowane przez Angulara, przez zone.js jest dokładniej. Teraz mamy problem w drugą stronę. znaczy, jeżeli chcemy coś wykonać poza Angularem, to musimy się dobrać do tego zona i zrobić run outside Angular. Jest taka funkcja. Także to jest, to, to jest dosyć ciekawe.
0: To jest coś, o czym dzisiaj z Rafałem dyskutowaliśmy, że a co gdybyśmy chcieli zrobić coś poza tym kontekstem i czy to w ogóle jest możliwe, więc to cenna informacja, że jest możliwe. Tak, nasz, w, w ogóle.
1: Znaleźliście w backdoor. Tak. Jeżeli już dotarliśmy w ogóle do tego całego zona. Tak, on właściwie został zrobiony po to, żeby Angular wiedział, co się dzieje, jeżeli chodzi o eventy, czyli to tak na dobrą sprawę change detection, jeżeli chodzi o, o ten cały framework, jest wykonany na bazie właśnie zona. Tutaj mamy coś takiego, co się nazywa ng-zone, który jest mhm. takim zonem z dodatkowymi rzeczami, tak? czyli on sobie gdzieś, gdzieś tam odpala tego zona, ale dokłada jeszcze swoje rzeczy Jedną z takich rzeczy jest funkcja, która się nazywa on turn down bodajże. I ona właśnie jest wykonywana za każdym razem, jeżeli coś tam się zdarzy. I w tym momencie, jeżeli wystąpi jakieś takie zdarzenie, to do Angulara dosta Angular dostaje informację, że ok, coś się stało, możemy przelecieć teraz przez całe drzewko i sprawdzić, czy coś się tam zmieniło. No i właśnie, żeby wyjść z tego kontekstu, jak gdyby zona, musimy zrobić coś takiego, coś się nazywa outside angular i w tym momencie Angular nie, nie patrzy na te zmiany, które się tam dzieją. To czasami może być pomocne, jeżeli mamy jakieś intensywne operacje, nie wiem, chcemy kursor myszki śledzić, nie chcemy, żeby za każdym pikselem latał nam po prostu cały change detection.
0: Tak naprawdę to ma nawet swój wpływ na integrację przy ng-upgrade czy jakimkolwiek innym frameworku, cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić, jeżeli tylko... Angular 2 jest tylko częścią naszej aplikacji, a nie całością, to generuje spory narzut i spore utrudnienie. Angular 1 można było wstawić w kawałek kodu, wykorzystać w jednym obszarze, nie interferując z całą resztą aplikacji. A tu to będzie trudne.
1: No zgadza się. Jeżeli chodzi o, o samo dołączenie Angulara gdzieś do jakiegoś projektu, to okazuje się, że on to on właśnie musi być tym głównym frameworkiem. Oczywiście no ja właśnie próbowałem połączyć go z Backbone i to się udało, aczkolwiek no, nachodzą one na siebie dosyć mocno, szczególnie Angular nachodzi na wszystko inne właśnie przez tego rzeczonego Zona. No ale dzięki też temu, że, że on jest, że mam to change detection zupełnie zmienione w porównaniu do, do AngularJS, mamy znacznie lepszą wydajność. No i to jest, to jest sprawa, która jest dosyć fajna, no bo tak, zrezygnowaliśmy z, czy tam Angular zrezygnował z e, two-way data binding. Teraz mamy bindowanie, wszystkie eventy muszą być jawnie zrobione. To też pozwoliło trochę, trochę przyspieszyć wydajność. No i mamy to drzewo komponentów, które no wcześniej tak jak w Angularze JS mieliśmy digest cycle, coś co też było gdzieś w, przy którym zetknięciu z Angularem JS było zmorą, bo okazywało się, że gdzieś wchodziliśmy w jakąś pętlę i po dziesięciu razach dostawaliśmy error, że ok, jakieś pętla gdzieś tam, digest lub się coś wywaliło to było takie że ja słynne 10 iteracji dokładnie, jak ja to zobaczyłem, to myślałem sobie o co ci chodzi, nie? Co, co, co tu się w ogóle stało?
0: chociaż przyznam, że przyznam, że jak teraz trafiłem na błąd w angularze dwójce, że nie pamiętam nazwy błędu, ale że zmiany już zostały sprawdzone
1: tak, jest coś takiego
0: to też muszę przyznać, że było dla mnie równie zaskakujące jak przekroczenie limitu tych dziesięciu pętli w skopie.
1: Zgadza się. A to właśnie te, te, te zmiany, o których wspominasz. Teraz to działa na takiej zasadzie, że mamy drzewko komponentów, które sprawdzone jest zawsze tylko raz. Angular AngularJS, mogliśmy mieć sytuację, gdzie mieliśmy komponent czy dyrektywę i dyrektywę dziecko i zarówno jedna jak i druga mogła wywołać detekcję, czyli to change detection na drugim komponencie. Czyli zarówno ze środka mogło wyjść jakiś event, jakaś zmiana, która spowodowała, że ten drugi miał, mógł się zmienić, jak i w drugą stronę. No i przez to mieliśmy też takie właśnie digest lupy, czyli coś się ze środka mogło zmienić, ale z zewnątrz też się zmieniło i nagle gdzieś to się wszystko zapętliło i wyskakiwał nam ten śmieszny błąd. Teraz w Angularze 2 mamy coś takiego, co sprawdza nam tylko i wyłącznie raz nasze drzewo komponentów. To znaczy, jeżeli gdzieś ten zoom powiadomił Angulara, że mamy to sprawdzić, no to od samego ruta, czyli od naszego głównego komponentu, który jest de facto aplikacją, idzie to sprawdzanie do samego dołu, do wszystkich dzieci. No i właśnie, ten błąd, który gdzieś się tam pewnie wyświetlił, był pewnie spowodowany tym, że w momencie, kiedy to, to sprawdzenie zostało zrobione, Angular wykrył, że gdzieś coś próbowałeś jeszcze zmienić później. To jest developers mode, jest coś takiego włączone, że on sprawdza nie tylko raz, to że później jeszcze jeszcze bodajże raz sprawdza, czy, czy faktycznie wszystko zostało należycie wykonane. Tego w produkcyjnym trybie nie ma. No i właśnie gdzieś coś zostało później jakoś wykonane. No też nie jest to trywialny problem. Trochę można takie odnieść wrażenie, że pozbyliśmy się jednych problemów, mamy teraz następne. No i ja gdzieś też z tyłu głowy mi siedzi coś takiego, że okej, okay, właśnie wzięliśmy tego zona, żeby, żeby nie mieć problemów, a okazało się, że mamy za to inne. Jak jest tego plus? No plus jest taki, że jest to dużo wydajniejsze, bo jednak sprawdzanie tego drzewa komponentów raz, to nie jest digest cycle, który miotał po wszystkim wszędzie. No i poza tym możemy teraz nad tym panować. To też jest bardzo duży krok w przód. To znaczy, w angielarze JS nie mieliśmy w ogóle totalnie panowania nad tym, co się dzieje w digest cycle on po prostu był i trzeba było robić tak, żeby jemu było dobrze. To znaczy, jeżeli nie, nie robiliśmy Oj, tego zgodnie z jakimiś dobrymi praktykami, no to po prostu nie mieliśmy na tym totalnie kontroli. To mogło się dziać jak chce. Aplikacja nie, eksplodowała. I... Dokładnie. W Angularze dwójca możemy sobie skorzystać właśnie z tych immutable data, o których wcześniej wspominaliśmy, To znaczy możemy powiedzieć takiemu komponentowi, że słuchaj, ty masz być sprawdzany dopiero wtedy, kiedy ktoś ci zmieni referencję na wejściu, na przykład. No bo problem ogólnie jest taki, że JavaScript dopuszcza bez żadnych problemów mutowalne obiekty. Czyli możemy sobie zmienić jakieś property obiektu, nie zmieniając jego referencji. No i w tym momencie, żeby sprawdzić, czy coś się faktycznie zmieniło, to taki framework, czy, czy to Angular, czy cokolwiek innego, żeby sprawdzić, czy coś tak na dobrą sprawę się zmieniło w tym obiekcie, to musi przejść po każdym z tych, z tych property no i porównać do tego poprzedniego obiektu. W ogóle sam case taki kopiowania obiektów w ES5, w javascriptie, które mamy w przeglądarkach, no nie jest taką trywialną sprawą, co ciekawe. No więc, jeżeli wykorzystamy ten immutable object, który właśnie za każdym razem, jeżeli coś się zmienia, zmieni też referencję, no to dajemy frameworkowi znak, jasny, prosty, że sprawdzić tylko i wyłącznie referencję. Jeżeli ona się zmieni, to możesz dopiero wtedy sprawdzać i update'ować ewentualnie drzewo do. I to okazuje się być naprawdę dużym krokiem w przód, bo dzięki temu zamiast sprawdzać, nie wiem, tysiąc komponentów, w których de facto wiemy, że nic się nie zmieniło, możemy sprawdzić tylko 10, bo sprawdzimy ścieżkę tylko i wyłącznie do jednego jakiegoś komponentu dziecka i tyle. I po prostu dzięki temu mamy Dosyć potężny skok wydajnościowy w stosunku do Angulara JS. Z tych badań, które gdzieś tam czytałem, gdzieś yy, były robione przez różne zakątki internetu, no są to nawet wartości porównywalne z RagJS-em, który jest tak bardzo chwalony za ten Virtual DOM. Także według mnie to może być ten deal breaker.
0: Zmiany, o których mówisz, dotyczą... Immutable.js, a są jakieś zauważalne zmiany performance'owe, jeżeli nie będziemy korzystali z Immutable.js?
1: Tak, tak jak wspominałem, to samo zmiana tej pętli e, digest na drzewo komponentów już spowodowała, że mamy tylko raz sprawdzanie. E, co więcej, jest to jeszcze robione w ten sposób, że w Angularze JS czyli w Angularze 1 była generyczna funkcja do sprawdzania w ogóle wszystkich zmian które zachodziły w całym tym drzewku, gdzieś tam we wszystkich łoczowanych obiektach. W Angularze dwójce, każdy komponent ma swoją funkcję, która jest generowana. No i tutaj jeszcze wchodzi taki temat polimorficznych, generycznych właśnie funkcji, które były w Angularze JS, a takich specyficznych, które są w Angularze dwójce dla każdego komponentu. No i dzięki temu zamiast porównywać tak na dobrą sprawę wejście, które nie wiemy, jak wyglądało zupełnie, może być czymkolwiek do, do jakiegoś wejścia, do, do, z jakąś funkcją. Tak w Angularze 2 dokładnie wiemy, jakie, były, jakie są wejścia komponentu, czy Angular dokładnie wie, jakie są wejścia komponentu i jak je najefektywniej sprawdzić, tak żeby maszyna wirtualna mogła to zrobić optymalnie. No i tutaj, jeżeli chodzi o, o same zmiany performance'u, no to oni się gdzieś chwalili, że, że jest to 3 do 10 razy bez dotykania w ogóle jakiejś immutable data, po prostu z samego założenia, jak działa framework i jak mhm. działa cała, cała ta aplikacja angularowa.
0: Czyli sam fakt, że korzystamy z bardziej optymalnego podejścia, bo korzystamy z danych, które zawsze będą miały taką samą strukturę i nie musimy być odporni na to, że struktura tych danych może w każdej chwili się zmienić, bo ta funkcja nie musi być generyczna, i z faktu, że nie musimy wykonywać nie wiem, sprawdzenia na 10 tysiącach łoczy trzy razy po 10 tysięcy, bo coś wpłynęło na coś, a coś mogło wpłynąć jeszcze na coś innego. A jaki wpływ na performance ma RxJS? Decyzja o tym, że użyjemy go w projekcie, ma jakiś wpływ na performance? Więc przekazujemy do komponentów kolejny stream, który zawsze będzie miał tą samą referencję i nie możemy tej referencji zgubić.
1: OK, jeżeli chodzi właśnie o RxJS-a i o wejście, które jest de facto observable, możemy wykorzystać manualne triggerowanie change detection. To znaczy, to jest chyba taki już najbardziej, nazwijmy to, niskopoziomowy scenariusz, czyli to my mówimy w tym momencie Angularowi, że wtedy i wtedy możesz sobie sprawdzić dopiero, że coś w tym komponencie się zmieniło. Wygląda to tak, że na przykład, jeżeli jako wejście dostajemy taki właśnie stream, Gdzieś w komponencie używamy funkcji subscribe i w tej funkcji subscribe możemy użyć na tym change detection reference, który gdzieś tam jest odpowiedzialny, który wstrzykujemy dla danego komponentu. Możemy użyć funkcji, która się bodajże nazywa mark for check. I wtedy w tym momencie Angularowi pokazujemy, ok, ten komponent właśnie mógł się zmienić. I sprawdź go, jeżeli coś będzie w nim nie tak, czyli coś, coś będzie nie będzie odwzorowane na widoku, no to wtedy sobie podmień drzewodą w taki sposób, żeby było ok.
0: Czyli sami informujemy aplikację, co ma sprawdzić.
1: Z tego co wiem, były plany, żeby Observable miał swoją domyślną, znaczy swoją osobną strategię do change detection, ale skończyły się one na, na testach w darcie i okazały się płonąć zbyt nieprzewidywalne te wyniki, czyli te zmiany, które tam gdzieś zachodziły, że zrezygnowali z tego. Dlatego z tego co wiem, na razie takim preferowanym. E, trybem jest właśnie ta manualna detekcja czy manualne powiedzenie Angularowi, że, że ma to się sprawdzić
2: jak zbierzemy te wszystkie rzeczy do kupy, o których mówiłeś, o, o zmianie z szablonach, które jakby nie patrzeć, jak pierwszy raz to zobaczyłem, mówię o, w...
0: to react
2: nie? to wygląda jak react JSX włożyli w Angulara i teraz RXJS czyli znowu programowanie funkcyjno-reaktywne i teraz znowu, idąc dalej można by pokazać analogię pomiędzy tą strukturą Angulara dwójki odnośnie change detection versus to co mamy na przykład w reduksie reduktory, które też jakby robią to samo tylko od innej strony działając tylko i wyłącznie na pipe. Ie. no to te frameworki jakoś cudownie się blisko do siebie upodobniają. Nie wiem, czy to czy, czy też po prostu zauważasz taką, e, taką tendencję.
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o Angulara 2, to w ogóle sama koncepcja komponentów, no to jest de facto to samo, co widzimy właśnie w Reakcie. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma? Jeżeli chodzi o Reakta, on sam w sobie jest biblioteką, tylko i wyłącznie do generowania tak naprawdę sprawę komponentu z widokiem. I to jest koniec. To jest koniec w ogóle całego Reacta i jego odpowiedzialności. W Angularze oprócz tego mamy serwisy, mamy pipy, mamy HTTP, mamy router i tak dalej. I jak gdyby mimo tego, że i to, i to opiera się na komponentach, to w Angularze mamy to dużo, wszystko dużo bardziej, dużo mocniej ze sobą związane. Tak de facto w ogóle cały ekosystem Reacta jest zbiorem bibliotek, które jakoś specjalnie nie narzucają się jak na przykład Zone.js, ale po prostu można sobie składać aplikacje z klocków, tak Angular 2 już jest takim, w moim przynajmniej rozumieniu, w moim odczuciu, dosyć kompletnym frameworkiem. Tutaj jeszcze poruszyłeś jeden temat odnośnie Reduxa właśnie, czyli architektury, de facto architektury przesuwania, czy trzymania modeli, trzymania danych w aplikacji. No tutaj okazuje się, że w ogóle Angular... Raz, że może korzystać z tego Reduxa, który jest używany też w Reakcie, a dwa, że okazuje się to dosyć hmm, nawet preferowanym sposobem trzymania danych, no, bo cały Redux czy, czy Flux jest też o immutable data, też przesyłamy tam Dokładnie. wszystko z jednego stora w dół, w głąb komponentów i tutaj to jak najbardziej pasuje i wydaje się zupełnie naturalne, jeżeli chodzi o strukturę trzymania danych w aplikacji. I jest też taki projekt, który się nazywa NGRX Store, który w ogóle wykorzystuje świetnie, w świetny sposób całe te change detection strategy, o którym mówiłem, czyli właśnie te wejścia, które oczekują niemutowalnych danych. No i w tym momencie, jak gdyby mamy, łącząc to wszystko w jedną całość, czyli mając ten store, który jest jeszcze na dodatek oparty na rx.js, który przesyła sobie dane do, w głąb aplikacji angularowej z użyciem tych wszystkich fajnych rzeczy, czyli no de facto mamy jak, jak najbardziej posunięty do przodu performance, no to okazuje się, że pomimo tego całego wielkiego narzutu, który trzeba gdzieś na początku no powiedzmy przeskoczyć jakoś, tak, no mamy Rex, mamy Zona, którego trzeba też ogarnąć w jaki sposób on działa, mamy TypeScript, mamy komponenty, czyli coś zupełnie innego niż było w AngularJS. To okazuje się, że to wszystko jest dużo bardziej kompletne, dużo, nawet jak, jak na to spojrzeć, tak później z perspektywy czasu mi się wydaje, że nawet prostsze, jeżeli nie mamy tego bagażu jak gdyby, doświadczeń. To znaczy Angular AngularJS teraz wydaje się prosty, bo, bo większość ludzi go po prostu zna. To nie do końca jest tak, że AngularJS na początku też był prosty. No tak jak też wspominaliśmy, zaczynając przygodę z Angularem, mamy serwis, Factory provider. Mamy dyrektywy, możemy tam różne jakieś dziwne rzeczy zrobić, Skołpy, które się gdzieś mielą. Później doszły jeszcze bindy do dysa. Ludzie mówili, że skopy to jednak jest zło. I okazuje się, że tam było dużo więcej rzeczy. Tutaj te koncepty są dużo bardziej poukładane i dają nam dużo więcej, dużo więcej zysków tak naprawdę. Bo dzięki temu mamy dużo lepiej poukładaną aplikację. Wiemy, co się gdzie jak dzieje i oprócz tego mamy fajny performance.
2: Wojtku, jesteś w dosyć komfortowej sytuacji pod pewnymi względami, jeśli chodzi o twój projekt, bo zacząłeś od zera z Angularem 2.com i nie masz tego problemu, ma, którą, z którą borykać się będzie reszta populacji, która ma już jakieś rozwiązanie oparte o jedynkę i niedługo, albo wiemy, że przyjdzie taki czas, gdzie trzeba by to troszeczkę zmigrować. Tak jak mówiłeś wcześniej, Team Angular na samym początku powiedział, że Angular 2 będzie zupełnie osobnym bytem, gdzie nie planowano w ogóle żadnego upgrade, ani nic podobnego. W momencie, w którym ja to usłyszałem na którejś z konferencji, stwierdziłem sobie w głowie, a później z kolegami podczas dyskusji, no to ładnie Team Angular nas tu pojechał, bo co zrobimy? masą aplikacji, którą trzeba będzie jakoś tam utrzymywać, jakąś tam, jakoś tam rozszerzać i w czym teraz tworzyć, bo troszeczkę Angular, Team Angulara miał pecha, w porównaniu nie wiem, do Teamu, Teamu Reacta, bo zbyt wcześnie powiedziano o nowej wersji, zanim jeszcze coś konkretnego, czy czym można było, było się troszeczkę pobawić, było dostępne, to była jeszcze jakaś wręcz pre-alpha, adscript, i inne, tego typu rzeczy jeszcze pływały w morzu pomysłów, na szczęście powstało coś takiego jak migrację z jedynki do dwójki. Miałeś okazję się z tym już troszkę pobawić, Wojtku?
1: Znaczy tak, może jeszcze dotknę tego tematu, właśnie tego, co oni powiedzieli, bo to w sumie przez to zaczęła się taka burza i w sumie też dlatego część ludzi przeszła po prostu do, do riakta, gdzieś ten Reakt zaczął się tak, tak kiełkować. Problem był taki, że... Tak na dobrą sprawę, Oni powiedzieli, że będzie dwójka, nie powiedzieli nic o dwójce i że nie ma wsparcia już dla jedynki. To znaczy, wsparcie jest, ale nie będzie możliwości migracji. No i to było tak powiedziane zdecydowanie na wyrost, no bo okazało się, że jak dostali feedback od ludzi, którzy wpiszą cały czas w Angularze i okazuje się, że bardzo duża część aplikacji to no był taki właściwie główny framework do pisania wtedy. I nadal w sumie jest. Nadal AngularJS jest takim głównym frameworkiem według mnie więc no, to, co oni zrobili, zupełnie pokłóciło się z oczekiwaniami ludzi No i jednak okazało się, że można, bo tak, no, jakieś parę miesięcy później gdzieś na blogu Angulara pokazał się zestaw projektów, że okej, okay, mamy coś takiego, co się nazywa ng-upgrade i jednak plan migracji będzie i co się okazuje, ten plan migracyjny można robić step by step, znaczy nie trzeba od razu wrzucać całej aplikacji do kosza, tylko możemy sobie komponenty używać. W Angularze 1 możemy sobie używać komponenty z dwójki i na odwrót. Czyli możemy sobie downgrade, upgrade robić komponentów tak w zasadzie. W ogóle Angular w tym momencie, który jest w wersji 1.5 też wprowadził pojęcie komponentu, który jest de facto specjalną, specjalnie skrojoną dyrektywą. No i w tym momencie chociaż ja sam osobiście nie przepisywałem żadnej aplikacji z jedynki na dwójkę jeszcze, to mm -hmm. według mnie jest to jak najbardziej możliwe i wcale nie takie trudne. To znaczy no, tyle, o ile mogą się pobawić, to nie będzie to aż tak trudne, jak pisanie aplikacji od nowa oczywiście. Nie? Czyli no, pytanie jeszcze, jak to będzie działało tak w prawdziwym życiu. No, ja tutaj nie mam, nie mam w tym jakiegoś doświadczenia, Także, no nie mogę powiedzieć, czy szybko pojawią się ściany nie do przejścia. Natomiast, no wygląda to całk całkiem w porządku. No problem tutaj, tak jak mówię, no było po prostu komunikacja i, i no mimo tego, że według mnie cała droga typu ucięcie tego i, i napisanie od nowa jest słuszne, no to, to w jaki sposób oni to powiedzieli i w jaki sposób zostawili ludzi na lodzie, no to nie było zdecydowanie fajne.
0: Z MJ Upgrade, ja mam trochę doświadczeń i tak szczerze mówiąc to po wszystkich moich doświadczeniach mogę wysnuć taki mały wniosek, że tak naprawdę NG Upgrade powstał w momencie kiedy twórcy Angulara zorientowali się że to React jest teraz najpopularniejszą dziewczyną w szkole trzeba zabiegać o względy deweloperów w społeczności bo tak szczerze mówiąc miałem ogromne nadzieje jak zacząłem patrzeć na NG Upgrade jak zbootstrapowałem moją pierwszą aplikację i faktycznie Udało mi się odpalić starą aplikację, która działała w 100%, nie było z nią żadnego problemu. Wszystko pięknie funkcjonowało. To było super. W momencie, kiedy zacząłem myśleć o tym, okay, jak po kolei ten komponent po komponencie migrować do Angulara 2, okazało się, że już tak prosto nie jest. Że o ile całą jedną wielką dyrektywę jesteśmy w stanie wrzucić, prosto zmiana. Mamy kontroler, mamy widok, łączymy w dyrektywę, wrzucamy do dyrektywy, wrzucamy to do angulara dwójki, wszystko działa, to w momencie, kiedy doszedłem do przepisywania już poszczególnych dyrektyw, bardzo liczyłem, że na przykład uda mi się wyjąć dyrektywę, przepisać ją na dwójkę i niech ona jakoś współpracuje z pozostałymi dyrektywami. No i tu zaczęły się schody. Okazało się, że właśnie to, co powstało pod hasłem komponentu w angularze 1.5, tak naprawdę tylko taki rodzaj dyrektyw nadaje się do przepisania prostego na angulara dwójkę. Jak się okazało, żeby ng-upgrade można było użyć? Dyrektywa musi być dyrektywą elementową, nie może być dyrektywą atrybutową. Jeżeli dyrektywa jest atrybutowa, no to przepraszamy, nie będzie to działało. Takich problemów trochę udało mi się trafić przez ten cały czas, więc jest ten upgrade moim zdaniem możliwy, ale trzeba bardziej wypracowanej strategii niż to, co jest obecnie dostępne w społeczności. Czyli możemy spróbować zaubgradować, ale trafimy na pewne ograniczenia, że pewne elementy będziemy musieli przerzucić od razu większą partią. Nie możemy tak po prostu dyrektywa po dyrektywie, serwis po serwisie, bo nie zawsze to będzie działało tak, jakbyśmy tego oczekiwali, albo te problemy wyskoczą w najmniej oczekiwanych miejscach.
1: Znaczy, ja się domyślam, że tutaj największym problemem pewnie będą te aplikacje, które były tak pisane trochę po macoszemu. To znaczy, że właśnie nie było tego dobrego podziału. Już nie wspominając o takiego podziału właśnie Angular 1.5, czyli mamy już komponenty, które, mhm. czyli tak jak mówiłeś, mamy dyrektywę, do niej komponent i wszystko jest pięknie, ładnie, tylko wystarczy to spiąć w jedno i, i później przepisać na Angular 2. No, dużo aplikacji, które jak gdzieś widziałem. W, Robionym w Angularze, no to tam robił takie magiczne rzeczy, że ja <grym> nawet nie wiem, jakby to spiąć na komponenta, co dopiero na, na Angulara dwójkę. <grym> Także no to że, że, że to, w jaki sposób właśnie nie byliśmy zmuszani do pisania aplikacji, no odbije się teraz właśnie mhm. na migracji.
0: Trochę się z tym zgadzam. Na przykład ja dużo inspiracji czerpałem z kodu samego Angulara czy z kodu NG Material, gdzie atrybuty, które zmieniały działanie dyrektywy. Które teraz jest komponentem, były na porządku dziennym. Nawet walidacje, które były dyrektywami atrybutowymi wpływały na NG model. To wszystko razem się konfigurowało. I teraz nagle się okazuje, że czegoś takiego nie zmigruje.
2: No właśnie. No właśnie. Też trzeba rozpatrywać komponenty z 1.5 jako taką. No trochę się boję użyć tego słowa, ale protezę bo to nie są, to one się nazywają oba te frameworki Angular, wszystko się zgadza, logo jest też podobne, a to są dwa kompletnie różne narzędzia pod względem tego, jaki, jaki zbiór narzędzi ze sobą noszą, więc nie da się jawnie przerzutować wszystkiego tego, co robiliśmy mniej lub bardziej partyzancko w jedynce ucząc się, z, nie wiem, z czasów 1, 1 czy 1, 1, 2, 3, dawne dawne czasy, dwa lata temu, do tego, co mamy w Angularze dwójce i w jaki sposób już też sami na projektach, no, robiąc tych angularów, angularowych aplikacji pary, nauczyliśmy się w jaki sposób modularyzować, w jaki sposób robić dependency injection, w jaki sposób strukturalizować tą aplikację, testować i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że Zarówno deweloperzy, którzy korzystali z frameworka jedynki, jak i sam team tego frameworka, musiał się trochę nauczyć. Chociaż to są ekstremalnie mądrzy ludzie, to i tak musieli się nauczyć, jak powinno się taki framework pisać, a my powinniśmy się nauczyć, jak z tego frameworku korzystać. I jedyną różnicę, taką zasadniczą, którą widzę na pierwszy rzut oka, to jest ten próg wejścia, bo próg wejścia w wypadku Angulara był minimalny. Nawet ten JavaScript nie przeszkadzał, bo Angular poprawiał po nas jak po, po takich małych dzieciach, których trzeba po prostu posprzątać. A nowy Angular już nie jest taki wybaczający, już nawet aktualna stabilna wersja 1.5 też nie jest taka wybaczająca w stosunku do dewelopera. Wiele tych hakerskich metod i już poginęło na szczęście, już nie można ich po prostu używać. Jest tylko jedna kwestia, co wtedy, gdy mamy aplikację z czasów 1.1, czyli sprzed dwóch lat, co w naszym krawdzie w naszym to jest wiek, po prostu stulecie całe rozwoju i trzeba by ją zaktualizować do jakiejś stabilnej wersji, już nie mówię Angulara dwójki. w ogóle jakiegoś stabilnego Angulara, niech to będzie za rok. No to to jest po prostu masakra. Bo równa się to praktycznie w przepisaniu i ze skrapowaniu 80% aplikacji. To, co zostanie, to są te elementy, które były w miarę dobrze popisane i te, które są w miarę czyste, to znaczy nie było tam żadnych kolizji pod względem wymagań, ani niczego podobnego więc to będzie duże wyzwanie ja się cieszę, że takie narzędzia powstały pod naciskiem społeczności szkoda, że pod naciskiem, ale powstały bo jest jeszcze NG Forward i tutaj na temat NG Upgrade'u i na temat NG Forward'u już z mieliśmy przy kawie tyle dyskusji różnego rodzaju że tam się dzieje, dzieje jak dla mnie z mojej perspektywy, nie dotykałem tego za mocno troszeczkę tylko, ale tam się dzieje po prostu magia w jaki sposób można zestrukturalizować aplikację?
1: Znaczy tak, ja już się trochę śmieję, bo jak zobaczyłem pierwszy raz w ogóle ng Forward, to dla mnie to było takie, jak...
2: no ale po co?
1: Precisely. No bo, no, umówmy się, tak, jeżeli chodzi o ng Forward, czym to w ogóle jest? To jest pisanie aplikacji AngularJS w składni Angulara 2. I teraz tak, no, ale co gorsza, to nie wszystko działa. No, bo oczywiście nie mamy wszystkich dostępnych rzeczy, tych, tych rzeczy, o których tutaj rozmawialiśmy. No, no, nie ma tego w Angularze JS, bo ogólnie koncepcja, w ogóle przecież Angular JS jest frameworkiem MVC. Tak na dobrą sprawę. W Angularze 2 mamy komponenty. To nie są rzeczy, które można tak łatwo, jak już sami zauważyliście, przeportować jeden do jednego. Tutaj, w ogóle, według mnie, migracja musi iść na zasadzie OK, najpierw bierzemy Angulara JS, przepisujemy na Angulara 1.5 w komponenty, a dopiero później z tym możemy myśleć, żeby wejść do Angulara 2. No i teraz tak, jeszcze do tego wszedł ng-forward, który yy, robi nam takiego potworka typu AngularJS ze składnikiem Angulara 2. I tak na dobrą rozprawia ja się też zastanawiałem w sumie po co. No i jedyny taki use case, jaki mi przychodzi do głowy, no to po prostu chcemy komuś sprzedać Angulara JS, Chcemy się pobawić Angularem 2, więc y, napiszemy no wow. sobie po prostu składnie Angulara 2, ale no, skompilowany będzie AngularJS. No, no de facto chyba tylko i wyłącznie w, w tym przypadku, no bo w każdym innym no to według mnie Angular 2 już jest na tyle stabilny, że, że możemy go spokojnie użyć. No wiadomo, musimy zapomnieć o, o takich tworach, jak Internet Explorer 8 z 9 <grym> też, też może być problem. Chociaż z skończoną ilością polifiliń można to, można to zrobić. E, ale, ale no tak, no Dobre, musi mieć te, te ograniczenie po prostu gdzieś, gdzieś w tyłu głowy. No i spokojnie możemy angiela dwójki już użyć. Dlatego tak trochę dla mnie to niepojęte jest, po co jest ten ng-forward i jaki problem on rozwiązuje. Jak wy macie jakieś pomysły, to ja się w sumie chętnie też dowiem.
0: Nie wiem, czy zauważyliście, ale o ng-forward już nikt poważnie nie mówi. Moim zdaniem pojawiło się to dosłownie na taki krótki okres czasu, żeby zaspokoić pragnienie ludzi poznania dwójki, posiadania nadziei, że to da się zmigrować, a jak pojawiły się konkrety, to projekt można zakopać i już o nim nie wspominać.
1: No chyba dokładnie właśnie, po to, żeby się jakoś zaznajomić ze składnią i, i tyle. Bo Naprawdę nie znajduję użycia tego w, w, w biznesie czy gdzieś w jakiejś prawdziwej aplikacji, którą naprawdę ma nam rozwiązać jakiś konkretny problem. No ale...
0: A jakbyś miał dać jakieś rady, jak przygotować się do Angulara dwójki?
1: To znaczy tak, no ogólnie pierwsza rzecz, czyli dokumentacja Angulara dwójki jest całkiem w porządku, naprawdę. Ona jest sukcesywnie update'owana, można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć pod jednym bardzo małym warunkiem, jeżeli piszemy w typescriptie. No i to już na pierwszy rzut, taki rzut no jest, jest trochę barierą. No też już wspominaliśmy, że tak na dużą sprawę no nie każdy chce od razu pisać w tym typescriptie, no ale póki co zachęcam jednak, jeżeli wchodzimy w Angulara 2, to jednak wejść z typescriptem, bo będzie po prostu najprościej. Mimo tego nawet narzutu, które dostaniemy gdzieś w postaci tych typów, których de facto i tak nie musimy używać. Więc tak, dokumentacja jak najbardziej. Polecam zajrzeć tam są tutoriale, można przejrzeć. Można się naprawdę wiele rzeczy z tego dowiedzieć. Jeżeli chodzi o samostawianie projektu, tam Team Angulara przygotowuje to wszystko pod system JS, czyli podładowanie ładowanie gdzieś modułów ECMAScript w przeglądarce. Ja osobiście jestem zwolennikiem Webpacka, w przypadku, okej, okay, jakichś testowych rzeczy, jak najbardziej ten system JS, który tam gdzieś widzimy w tych tutorialach, da sobie bez problemu radę, natomiast jeżeli chodzi o już taką prawdziwą aplikację, no to on ma dosyć poważne póki co problemy z performance'em, bo no jednak budowanie aplikacji przez webpack'a na przykład jest po prostu dużo szybsze. No i jeszcze porównując to, nie wiem, do Reacta, gdzie mamy hotloading przy deweloperce, to w ogóle... To nawet nie, nie ma porównania. To jeżeli chcemy mieć nawet, no nie wiem, cokolwiek bliskiego, no to od razu idźmy w webpacka, bo, bo możemy się zdziwić bardzo przez się. No natomiast nie ma jakiegoś jeszcze hotloadu, hot jeżeli już ten temat poruszyliśmy do Angulara 2. Mam nadzieję, że niedługo powstanie, bo to jest naprawdę świetna sprawa i zdecydowanie przyspiesza development. Jeżeli chodzi jeszcze o wejście w Angulara 2, to przede wszystkim już pomijając wszystkie szczegóły typu jak wygląda kod, jak pisać konkretne rzeczy, to warto po prostu przerzucić sobie sposób myślenia i przed w ogóle napisaniem czegokolwiek, jeżeli już chcemy jakąś aplikację napisać, rozpisać ją sobie na komponenty, na smart i dump components, czyli na takie komponenty, które będą miały tylko i wyłącznie wejście, wyjście i na takie komponenty, które się będą komunikowały w jakiś sposób z API czy z serwisami, czy z czymkolwiek czyli takie bardziej kontenery, mądrzejsze, które będą wiedziały, co się dzieje tak na dobrą sprawę w aplikacji i rozpisanie sobie takiego drzewka, nawet prostego, nie wiem, To Do App może nie jest tutaj jakimś dobrym przykładem, bo jest, no, powiedzmy, trochę za proste, ale jeżeli mam jakiś side project, który możemy sobie spokojnie zrobić, na przykład w Angularze dwójce, to polecam rozpisać go sobie najpierw, wrzucić po prostu wszystkie komponenty, najpierw na kartkę i dopiero później, idąc tym tokiem, właśnie komponentów, czyli takich klocków, które będą gdzieś ustawione do aplikacji zacząć pisać dopiero bo to nam naprawdę dużo ułatwi sprawę, znaczy ta zmiana sposobu myślenia z tego Angularowego na właśnie Reactowy czy właśnie Angular 2 dużo nam pomoże po prostu to odwraca trochę wszystko co mieliśmy gdzieś w JS, czyli te kontrolery, widoki modele, bo tak na sprawę wszystko teraz jest skupione w jednym czymś, co się nazywa komponent.
2: Teraz sobie uświadomiłem jeszcze jedną rzecz. Jeżeli do, będziemy już po nowemu dotykali um, Angulara dwójki, um, masz już za sobą projekt żywy, więc na pewno dotykałeś tematu refaktoringu. To jest temat, który w JavaScriptie ogólnie jest tematem tabu, tak to nazwijmy, bo niektórych rzeczy po prostu nie opłaca się refaktoryzować. Są takie ciemne miejsca, jak to było z, u, u Ciebie na projekcie z Angularem 2? Bo on się dosyć mocno zmieniał w czasie trwania projektu. No to było pół roku mniej więcej. I trzeba było jakoś tę refaktoryzację wpiąć w to wszystko. Jak, jakbyś o tym kilka słów opowiedział.
1: Znaczy tak, jeżeli w ogóle chodzi o sam refaktoring projektu, to u nas wyglądało to tak, że projekt, który był, został no, praktycznie nietknięty, nawet jest jeszcze w pewnym miejscach rozwijany. A do tego zrobiliśmy jak gdyby drugą aplikację, która jest właśnie aplikacją w Angularze, 2. I jak gdyby one sobie żyją ze sobą, porozumiewają się ze sobą. W Angularze jest, jest połączony router z routerem backboneowym. Znaczy w takim, w takim sensie, że jeżeli zmienimy URL, to w zależności od tego, do której aplikacji trafia, to ta, ta się odezwie. Także to są jak gdyby dwie niezależne aplikacje, które gdzieś w jakiś sposób się ze sobą porozumiewają. I jeżeli już chodzi o samego Angulara i w ogóle to, co się działo od tej, powiedzmy tam, wczesnej alfy do momentu wydania pierwszej bety, to o dziwo, jeżeli chodzi o jakieś zmiany w kodzie, to nie było tego aż tak dużo. Jedną z takich bardziej drastycznych zmian było wprowadzenie właśnie tego systemu parsowania template'ów, który wprowadzał camel case'y do, do tych HTMLowych owych No To była taka jedna z większych zmian, ale no, tak na dobrą sprawę to... Szczerze mówiąc, no podmienienie paru, czy paru dziesięciu, czy nawet, no dajmy na to paru set nazw zmiennych, to też nie było jakieś, nie wiadomo jakie trudne zadania. Jeżeli chodzi o same koncepty, to one się nie zmieniały i, i nadal się nie zmieniają, po prostu niektóre rzeczy są jeszcze nie do końca dopracowane. Nie wiem, jedną z takich rzeczy, która mi przychodzi do głowy, jest na przykład router, który nie ma jeszcze tych wszystkich funkcji, które... Gdzieś tam są zaplanowane, żeby były. Podstawy oczywiście działają. Nie bają się dobrze. Natomiast no, nie ma jeszcze tych wszystkich funkcjonalności. Nie ma jakiś systemu animacji, tak jak był na przykład w AngularJS. Nie ma internacjonalizacji i tak dalej. Także jest jeszcze parę rzeczy, których po prostu jeszcze nie ma. Natomiast te, które są, to po prostu działają. I nie ma z nimi większych problemów. I ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że teraz, jeżeli Angular wszedł w wersję beta, było więcej zmian z wersji na wersję niż w Alfie. To, to, jest, to jest swoją drogą dosyć ciekawy temat. No bo naprawdę te, te, te zmiany, które teraz wchodziły do bety, to co chwilę trzeba było coś. To przede wszystkim były rzeczy związane właściwie z buildem, nie tyle z samą aplikacją, co, co jej budowanie teraz jest w takim momencie, gdzie oni się wzięli w końcu za to, jak to ma, jak to będzie teraz produkcyjnie pewnie wyglądać i nagle się zmienia. ową się też tam trochę zmieniło API i, i gdzieś zostało przystosowane, trzeba było to, to aktualizować. I mam wrażenie, że to bardziej były rzeczy związane z samym budowaniem. W którymś tam becie w, w nagle typingi się pozmieniały i, i TypeScript nam mógł powiedzieć, że jest 50 błędów, gdzie tak naprawdę nie było żadnego. Mm -hmm. To było bardziej tego typu rzeczy niż, niż jakieś zmiany w samym w sam samej aplikacji, którą pisaliśmy.
0: Dla mnie ogromną przewagą Angulara 1 w pewnym momencie nad na przykład backbone'em był fakt, że do dyspozycji miałem ogromną ilość komponentów, które mogłem po prostu ściągnąć i użyć w mojej aplikacji. Cały przepisany bootstrap na Angulara, mnóstwo komponentów odpowiadających za jakąkolwiek tylko funkcjonalność bym sobie wymyślił. Mogłem po prostu ściągnąć komponent i wstawić go w Angulara 1.
1: No jeżeli chodzi o Angular 2, to takiego morza komponentów, jakie, czy tam zewnętrznych bibliotek, jakie jest w JS, który można porównać chyba tylko z jQuery, to, mm. to, to nie ma póki co, aczkolwiek no, już zaczynają się pojawiać na przykład wspomniałem przez Ciebie Bootstrap, też już jest ng2 Bootstrap, co prawda z tymi wszystkimi bibliotekami ja radzę uważać, bo one, bo ile są core Angulara, jest całkiem dobrze napisany, całkiem stabilny już według mnie. Tak to, co się dzieje w bibliotekach, no ja bym na tym jeszcze nie polegał. To znaczy, zależy też, jaki mamy use case, ale u nas na przykład większość komponentów, znaczy w sumie nawet nie potrafię sobie przypomnieć, czy jakiejkolwiek biblioteki użyliśmy zewnętrznej, czy po prostu wszystko i tak było na tyle kasnowe, że musieliśmy to napisać od nowa. No jest to o tyle fajne, że no... W dzisiejszych czasach, nazwijmy to tak, okazuje się, że pewne rzeczy są na tyle proste, że dołączamy biblioteki do, do rzeczy, które są naprawdę już dostępne poprzez API z przeglądarki, które dają nam masę różnych dziwnych yy, dodatkowych rzeczy, z których i tak nie korzystamy, więc no, warto się nad tym zastanowić czy czasami, czy w ogóle trzeba używać zewnętrznych bibliotek do naszego konkretnego kejsu. No wiadomo, nie będziemy jakiegoś y, super kalendarza pisać na nowo, ale póki co trochę bibliotek jest. Ja bym z nimi uważał. Jeżeli to są jakieś większe rzeczy, które chcielibyśmy dostać za darmo, to zapewne ich nie będzie. Jeszcze w Angularze 2.
0: Kto wie, czy twórca jakiejś biblioteki przypadkiem nie zdecyduje je o jej
1: unpublishing. <śmiech>
0: tak, I, mamy I to też mam problem.
2: Jest, jest, jest fajnie. W naszym świadku javascriptowym to tylko u nas takie rzeczy. Tak, no e -e mamy
1: specyficzny styl pracy.
2: <G Edisonie> Ale idąc troszeczkę dalej w ten futuryzm, bo zahaczyliśmy o, o dwa case'y. Pierwszy case związany z ekosystemem, drugi case związany ze stabilnością rdzenia Angulara jako takiego, to jak popuścić można by nieco wodze fantazji, to wydaje mi się, że w wersjach nie wiem, 1.6, 1.7, 1.8 może wyjdzie kiedyś, to zobaczymy, to jedynka i 2 będą się zbliżały do siebie i to pokazała 1.5 i, i, i kwestia modularności w niej, więc jest duża szansa, że to przejście nie będzie tak bolesne, jak jest w tym momencie, bo team Angular'a może nas wyczekać w cudzysłowie, że da nam wystarczająco dużo narzędzi w momencie, w którym tego będziemy potrzebować o ile te rozwiązania, które tworzymy będą w miarę z, na nowej wersjach Angulara na wersjach stabilnych czy tam rozwojowych długiego wsparcia, tak to nazwę więc, więc jest szansa <głos> i dobrze słyszeć, że nie, że sam core Angulara był całkiem odporny i że te refaktoryzacje, które przeprowadzaliście, czy to z przyczyn zewnętrznych, czy wewnętrznych, nie były jakieś super bolesne, a to, że bibliotek jest mało, powiem szczerze, na początku, gdy Angular wchodził jakieś te 2-3 lata temu, to było ich zatrzęsienie, teraz łapie się na tym, że coraz mniej chce z nich korzystać. Nie wiem, czy to jest dobrze, chyba tak ale patrząc na to, co one dodają w jaki sposób są pisane i że w każdej chwili ktoś nie może z NPM zapublishować, a znając życie to zrobi albo się okaże, że ja potrzebuję jakiegoś, jakiś bug po prostu mieć rozwiązany, zrobię pull request i zostanę olany przez pół roku, bo takie rzeczy też się zdarzają, to już wolę tę bibliotekę przepisać na nowo, sworkować, przepisać na nowo wewnętrznie i ją utrzymywać wewnętrznie, bo to jest funkcjonalność, której ja potrzebuję do systemu mojego, czy dla klienta i chcę wziąć za to odpowiedzialność, przynajmniej w kontekście tego projektu, którym się zajmuję To jest trochę smutne, ale z drugiej strony naturalna kolej rzeczy, że framework dojrzewa, my no. razem z nim <laughs>
1: Znaczy tutaj ja się może jeszcze trochę odniosę do tego, co powiedziałaś w ogóle, jeżeli chodzi o, o przepisywanie tych, tych bibliotek do siebie. Bo w ogóle mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o Angulara 2 to cały ten framework on nie jest zrobiony pod to, żebyśmy w nim robili, żeby jedna osoba w nim robiła projekt na szybko dla klienta. To to jest zupełnie odwrotne podejście, to znaczy dostajemy ten TypeScript, dostajemy cały narzut po to, żeby aplikacja była łatwiej utrzymywalna i tak dalej. Więc dla mnie tutaj takim jasnym sygnałem jest to, że, że to jest dla dużych aplikacji, po prostu. Dla dużych, specyficznych aplikacji, jeżeli mamy jakieś use case, to najczęściej tak będziemy musieli wszystko przepisać na nowo, właśnie tak jak wspominałeś, że będziemy co najwyżej forkować i, i przemycać jakieś praktyki z bibliotek, pisząc w naście osób jakiś produkt. Bo tak na dobrą sprawę ja nie widzę gdzieś teraz już sensu używania te, te, tego Angulara dwójki do, do takich bardzo szybkich, prostych projektów, które de facto sprowadzają się do, do kilku widoków i okej, okay, i tyle, nie? Bo ten cały narzut, który tutaj dostajemy po prostu gdzieś zabija nam tą szybkość, którą możemy zrobić w jakimś innym frameworku, czy, czy też nawet w AngularJS, tak? bo, bo taki prosty, szybki, interaktywny formularz daje, możemy dużo szybciej zrobić w AngularJS, nie instalując masy rzeczy, nie ucząc się nowych cudów. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie w przyszłości. Mnie się osobiście podoba użycie tutaj rx i coraz bardziej naciskanie, żeby on był jeszcze gdzieś tam bardziej zintegrowany z, z Angularem, żeby z niego korzystać. Że te HTTP są teraz ten, ten serwis jest tak jest de facto subjectem RxJS-owym. Podoba mi się kierunek, w którym to idzie. Wydaje mi się, że to będzie dla dużych aplikacji i, i to, będą, to to jest właśnie target tego frameworka. Więc tutaj i tak, no powiedzmy tak, no będą jakieś biblioteki, które na pewno będą powstawały i to będzie ich strzelam, że znaczna ilość. Natomiast no pewnie tylko kilka z nich będzie wartych uwagi i nie wiem, czy to też nie będzie tak, jak było z niektórymi rzeczami, które gdzieś tam wchodziły do Angulara jedynki jako biblioteki, później się okazywało o, fajny pomysł, to zrobimy nie? i wyszło NG Messages, wyszło teraz Compound Router <grym> <grym> I, no, i, i, i tak na dobrą sprawę, brutalnie mówiąc, to wygląda, że w końcu, jeżeli to będzie naprawdę pomocne, to dostaniemy to w korze. Wydaje mi się, że póki co Zaczynanie pisania w ogóle takich małych aplikacji to naprawdę overkill.
2: To jest trochę smutne, jak, jak o tym teraz wspomniałeś, bo z mojej perspektywy Angular 1 zbudował swoją popularność i tą magię sprzed dwóch czy tam trzech lat. Można było zrobić taką magię, bo parę razy sam ją robiłem, że współpracowałem z programistami backendowymi, nie istotne jakiej technologii, nie ma znaczenia i byłem w stanie stworzyć prototyp Fast and Furious, Złamaniem wielu różnych rzeczy po drodze, w znaczeniu dobrych praktyk programistycznych, w dzień. I pokazać komuś, że mogę stworzyć taki właśnie prototyp do wyrzucenia później, ale coś szybko, wściekle i, i tak, żeby zaprezentować minimum viable product. Zwłaszcza takie krudowe aplikacje, gdzie po prostu zapisujesz
0: i odczytujesz dane przy pomocy restu. Właśnie to jest też mój case użycia, gdzie najczęściej Angular przychodził mi z pomocą i zaawansowane aplikacje z... nie zaawansowane pod względem jakiejś wyrafinowanej logiki, ale po prostu duże aplikacje, gdzie tych widoków było dużo, a logika była stosunkowo prosta, tworzyło się
2: tak naprawdę błyskawicznie. True, true. I teraz gdy, gdy mówisz, że z, twojego, z twoich doświadczeń wynika, że to Angular 2 stał się takim czołgiem do zbierania kur po wioskach, no to troszeczkę jest we mnie taka Niepewność, bo to, tą lukę coś będzie musiało wypełnić. Kiedyś, kiedy większość naszych klientów jeszcze sobie nie zdawała sprawy, jak szybko i właśnie w interesujący sposób można zbudstrapować taki, taki prosty prototyp i, i pokazać, że rzeczywiście to można szybko zrobić i fajnie, Teraz już mamy taką sytuację, że coraz więcej klientów zdaje sobie sprawę z czym ma do czynienia i że to naprawdę jest coś fajnego, że warto korzystać z tej technologii. I gdy słucham właśnie na Angularze dwójcy patrzę z ilu naprawdę skomplikowanych, naprawdę wyrafinowanych narzędzi się składa, to troszeczkę się zastanawiam, co do jakich projektów użyję tego? Pewnie do biznesowych dużych, na nie wiem, parę skramów. W, du w dużych zespołach, a dla takich mniejszych rozwiązań for fun, to raczej chyba Angular 2 nie będzie for fun w znaczeniu dla po prostu projektu na, na boku, jak to się mówi.
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o moje jakieś osobiste doświadczenia, to ja na przykład, jeżeli musiałem się teraz przesiąść do Angulara 1, to szczerze powiem, że mi na przykład pisanie w tym starszym Angularze szło po prostu wolniej. Ale to jest właśnie kwestia tego typu, że my teraz znowu musimy przejść tą ścieżkę, którą przeszliśmy gdzieś w przypadku pierwszej wersji, czyli musimy się nauczyć pewnych, pewnych rzeczy. I Wydaje mi się, że dopiero wtedy, kiedy naprawdę nauczymy się, jak się obsługiwać z tym Angularem dwójką, że ok, że jest ten typ, że są te anotacje i tak dalej, będziemy wiedzieli, jak to wszystko ładnie poukładać. To dopiero zobaczymy ten, naprawdę to przyspieszenie pracy. To raz a 2 z drugiej strony wydaje mi się, że im dłużej jest utrzymywana aplikacja akurat pisana na przykład w Angularze 2 tym bardziej będziemy widzieli ten zysk w stosunku do, do wersji pierwszej czy do, do, do jakichś też innych frameworków Też tutaj na przykład wydaje mi się, że dosyć dobrym porównaniem do tego jak gdzieś będzie to, to, to wszystko szło no jest jednak React, bo, bo tak na dobrą sprawę to też są komponenty Czyli de facto tworzenie aplikacji będzie bardziej przypominało tworzenie aplikacji Reactowej niż aplikacji w AngularJS. Problem jest tylko taki, że w Reactie mamy czysty JavaScript, tak, tak na dobrą sprawę. No i nie mamy tego narzutu wszystkich rzeczy. Możemy sobie spokojnie zacząć od ES5, czyli tego JavaScriptu, który teraz mam już w przeglądarkach. I pójść sobie, w którym kierunku chcemy, jeżeli chcemy mieć S6, S7, przez 2015 jak to się nazywa, no to nie ma problemu, możemy sobie to zrobić i też to będzie spoko. Natomiast w, my jesteśmy w takim dosyć dziwnym momencie jeszcze, gdzie właśnie Angular 2, oni stwierdzili, że napiszą to w TypeScript, wrzucą właśnie masę tych fajnych rzeczy, bo one są naprawdę świetne, tylko no, to po prostu jest kolejny narzut, który zwiększa jak gdyby tą barierę, barierę do przejścia na samym początku już. No i teraz tak, No, ja jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie, że już naprawdę zostanie wydana publiczna wersja, taka już skończona, przypieczętowana, że okej, okay, to jest właśnie Angular 2, na którego czekaliście, no bo no, cały czas jesteśmy w becie, więc no, jestem ciekawy po prostu, w jakim to kierunku pójdzie. No i szczerze mówiąc obawiam się, że to nie będzie teraz już takie proste, że nagle ktoś zupełnie gdzieś tam dotykając tylko jQuery Angular'a nagle sobie wskoczy, pach, robimy aplikację w Angularze 2. No tak jak mówię, jeżeli chodzi o mnie, to gdzieś przesiąknąłem tym już teraz po prostu. W perspektywie czasu tego pół roku gdzieś mogę powiedzieć, że okej, okay, mi się lepiej pisze w Angularze 2, szybciej, to ważne, ale no gdzieś po drodze musiałem naprawdę przejść parę ścian takich, gdzieś przeczytać parę rzeczy w korze, bo wtedy dokumentacja jeszcze nie była, no i to jest też moje takie spaczenie, że gdzieś pewnie, że, że już, już tyle w tym siedzę, tak głęboko, że po prostu teraz jest mi łatwiej to zrozumieć, niż teraz przerzucić się na angiela, że jest, z którym od ponad roku chyba już tak za dużo nie pisałem, gdzieś tam coś tylko dotknąłem i nagle jak miałem właśnie gdzieś teraz wrzuci, wrócić do tego Angular'a, to było takie kurde, no, to można taki taki tak zrobić i w sumie to jak najlepiej. A jeszcze wracając do tych komponentów, które są w Angularze 1.5, to wydaje mi się, że, że to jest naprawdę proteza. No, to, jest, to jest wrzucone na siłę, naprawdę. Z po prostu. To jest, no Oni próbują pewnie pójść w takim właśnie modelu, jak gdzieś wspominałeś, że spróbujemy tego Angular 1 w końcu gdzieś włączyć tak, że pch, będzie Angular 2. No tylko, że tamte rzeczy, które, czy nawet ten komponent router, który, który jest, jest w Angularze 2 i który jest de facto też, już teraz e, można go wrzucić ten sam router do Angular 1.5, e, no już działa trochę inaczej niż wszystko, co działa w JS. Już nagle jakieś tam rzeczy są dostępne w trochę inny sposób niż były, składnia już jest trochę inna i tak no teraz łącząc tego Angulara 1.5 z tym, co było wcześniej, no mamy taki trochę miszmasz tego wszystkiego, co, co, co tam się dzieje. No z jednej strony scope'y, z drugiej komponenty, z trzeciej two-way data binding, ale w komponentach już nie. No i tak to wszystko się miesza, pomieszanie z poplątaniem i tak na no, zbiorą sprawę, no, no mi się było teraz ciężko odnaleźć, jeżeli, gdzie właśnie dotknąłem jakiejś aplikacji w Angularze 1.5, żeby zrobić po prostu dobrze. No bo teraz porównując to do Angular 2, gdzie mamy tak, tak, tak i koniec, jak zrobisz inaczej, to będziesz miał problem. Nie? Te, te,
0: tak tak, mam trochę ścieżkę tutaj ułożoną. No, zobaczymy. Zresztą, nawet jeżeli wciśniemy nowy router do aplikacji w AngularJS, dorzucimy do tego strict dependency injection, które o dziwo jest, czy komponenty i mnóstwo innych rzeczy, prędzej czy później zderzymy się z taką ścianą jak scope apply, którego wydaje mi się, że już nie będziemy w stanie kolejną protezą przeskoczyć, po prostu trzeba będzie się przyłączyć.
1: No Dokładnie. tak, zgadza się, no w końcu, w końcu będziemy mieli taki moment, że trzeba będzie większą część czy przepisać, czy po prostu zostawić, no i no i teraz z tego wszystkiego nam pozostanie, bo, bo te frameworki no mimo wszystko są, jeżeli chodzi o sam, samo podłoże, to, to, to w jaki sposób one działają, no są diametralnie są różne. No mimo tego, że oni próbują jakoś naprawdę to połączyć, że no okej, okay, no macie tą migrację i, 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 i da się to zrobić, no okej, okay, da się, może się da, chciałbym zobaczyć naprawdę, jak jest migrowana duża aplikacja taka, bo no, to było też pewnie pouczające, no, natomiast no, z racji działania jednego i
0: drugiego no, będzie to troszkę, troszkę problematyczne w cudzysłowie tak zbliżając się do końca pytanie, na które chyba wszyscy czekają Angular 2 czy React?
1: to jest bardzo ciężkie pytanie e, to jest naprawdę <laughs> ciężkie pytanie, bo, bo aktualnie mam styczność i z jednym i z drugim i, i tak szczerze powiem, że to, to zależy znaczy tak, to zależy od tego co chcemy osiągnąć przede wszystkim w jakim czasie no bo jeżeli chciałbym teraz zrobić projekt czy nawet, nie wiem, w ciągu trzech miesięcy wydać coś do klienta i miałbym jakiś zespół ludzi którzy nie pisali wcześniej w angielarze dwójce to, to na pewno bym go nie wziął to jest po prostu zbyt duży narzut, który musimy poświęcić na, na wdrożenie czy ludzi, czy w ogóle, nie wiem, jakiegoś systemu budowania i tak dalej, które już są no po prostu zrobione przez społeczność reaktową, więc po prostu wybrałbym Reacta w tym miejscu. Ale jeżeli tak jak, tak jak my zaczynaliśmy na przykład Angulara jakieś pół roku temu, wydaje mi się, że projekt, z jakim my to wdrażaliśmy, czyli taki długofalowy naprawdę, który wiemy, że nie skończy się za rok, nie skończy się najprawdopodobniej też za 5 lat, no wydaje mi się, że jest dużo bardziej przyszłościowy i, i jeszcze będzie to, jeszcze to nam bardziej pomoże. No bo tak, bo mamy tam faktycznie typescript, mamy wszystkie rzeczy, które są dużo bardziej przydatne w większym zespole po prostu. Więc moje zdanie jest takie im większy, im bardziej długofalowy projekt, tym bardziej skłaniałbym się ku angolarowi dwójca w tym momencie
2: i tym optymistycznym akcentem będziemy się powoli zbliżać do końca Wojtek, gdzie możemy znaleźć więcej informacji o, o tym co robisz, o tobie to znaczy ostatnio jestem
1: dostępny na Twitterze ostatnio od jakiegoś czasu jako Wojciech Kwiatek to jest zdziwienie Oprócz tego przede wszystkim na githubie jako w kwiatek. Poza tym, jeżeli chodzi o jakieś strony internetowe, to na razie nie istnieje. Oczywiście to jest na moje to-do liście, ale jeżeli, będę, jeżeli będzie w końcu, to się, to się na pewno pochwalę. Gdzieś tam jeszcze można mnie zobaczyć na stronie developerslivechatting.com. Tam czasami zdarzyło mi się tam akurat napisać parę rzeczy o Angularze dwójce, jeżeli chodzi o testowanie i pewnie gdzieś tam się jeszcze pojawię. Na blogu firmowym.
0: Wojciech. A może Wojtek? A może być Wojtek w sumie. <laughs> to się wcześniej wygadaliśmy. <laughs> Wojtek, dzięki za przyjęcie zaproszenia i interesującą dyskusję. Wszystkich słuchaczy zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Just for Fun już niedługo. Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na Facebooku i na Twitterze. Do usłyszenia.